0: Z-92 Y la hora con Oscar Asa, Contacto directo con Jacobo Goldstein Jacobo Goldstein, muy buenos días, ¿cómo amaneció?
1: Muy bien, don Luis, buenos días, jefe. Buenos días a todo el equipo Bueno, amanecí lleno de noticias Bien temprano esta mañana salió, reventó la noticia De que finalmente Beto O'Rourke El tejano, nacido en El Paso, Texas él, se llama, él se, se llama, no sé si le cambió el nombre, pero él se llama Robert Francis O'Rourke, pero él se puso veto y le sirvió mucho el veto con B de burro, sí. que fue a dar al Congreso de los Estados Unidos a la Cámara Representante por un tiempo, trató hace poco tiempo de desbancar a Ted Cruz como senador en el estado de Texas, eh, por supuesto, O'Rourke es demócrata, Cruz es republicano, y le dio la gran batalla a Cruz. Cruz terminó ganando, pero le costó trabajo y necesitó que, que fuese eh, el presidente Trump a hacer campaña a favor de él en Texas. O sea, y, y este joven, Beto O'Rourke, tiene 46 años de edad, Luis, nació el 26 de septiembre de 1972, eh, es bastante carismático, eso no se lo quita a nadie y es un hombre que, que tiene un gran futuro político, no sé si este va a ser eh, su año o, o el año que viene, eh, pero él, él tiene seguidores, ha tenido mucho éxito recaudando fondos, y es considerado moderado, porque en estos momentos, Luis, la, la tendencia del Partido Demócrata, sobre todo los nuevos que llegaron a, a las cámaras
0: legislativas,
1: se están inclinando más por irse hacia la izquierda, lo que ellos llaman progresista, mientras que Joe Biden eh, es considerado centrista y por lo visto Beto O'Rourke también, pero tanto Biden como Beto tienen también ciertas tendencias progresistas, no hay nada de malo en eso, pero tiran más al centro y vamos a ver qué es lo que va a pasar. Con O'Rourke creo que ya son 12 o trece los precandidatos que han anunciado oficialmente que van a buscar la nominación y Joe Biden pues todavía sigue diciendo, bueno, me estoy acercando, me estoy acercando y todavía no se acerca del todo.
0: Ya la familia me lo me lo autorizó.
1: <risa> <risa> bueno, sí, Beto... Es, bueno eh, Beto también dijo lo mismo, que ya había hablado con su esposa porque sí. tiene hijos pequeños ...y que la esposa le dio todo su apoyo... ...por cierto que Beto hoy encabeza la portada de la revista Vanity Fair... ...que hizo un reportaje muy grande sobre él, su vida, su carrera... ...sus ambiciones... ...bueno, sea como sea, el hombre le pone sal y pimienta a esta contienda... ...de eso que no quepa la menor duda...
0: Jacobo, ¿y qué te parece siete años y medio?
1: Bueno, eh, en realidad la, la jueza... Eh, ...recordemos que la semana pasada el juez Ellis le recetó al señor Barn, Paul Manafort 3 años y once meses. Todo el mundo creía que le iba a recetar entre 19 y 24 años, pero por razones que solo el juez entiende, la condena se la hizo menor y además creo que le va a quitar los nueve meses que ya ha estado detenido en las cárceles. Bueno, resulta ser que la jueza Amy Berman Jackson ...que es eh, juez federal en Washington, D.C., le recetó al señor siete años y medio. Pero los primeros cuatro van a ser concurrentes con los cuatro que ya tiene del otro lado. O sea que en realidad eh, lo que va a terminar haciendo ahí es agregándole tres años y medio a los cuatro años que ya tenía... ...o sea siete años y medio. El señor Manafort cumple años el mes entrante en abril... Eh, estará cumpliendo entonces setenta años, siete años y medio lo tiene saliendo a los setenta y siete años de edad, no está con la mejor salud del mundo, padece de, de, de la gota, pero sea como sea, pero aquí está la cosa, dos veces tanto la semana pasada como esta semana, los abogados defensores de Manafort salieron a la palestra diciendo no hubo colusión, no hubo colusión con Rusia pero hay una cosa, en ninguno de los dos juicios, ni el de Alexandria Virginia ni el de ayer, tuvieron nada que ver con colusión con Rusia. Eso lo está investigando el fiscal independiente Robert Mueller, pero los abogados han enfatizado eso y todo el mundo lo interpreta como un mensaje dirigido al presidente Trump para que perdone al señor Manafort presidente Trump ha dicho que le duele mucho ver lo que le ha estado pasando a Manafort, que es un buen hombre, etcétera, etcétera. Pero todavía no ha dicho que lo va a perdonar o darle un indulto. Sin embargo, tampoco ha dicho que no lo va a hacer. Así que estamos en el que te diré. Pero
0: Jacobo, el, el, los, los fiscales de New York que presentaron cargo después?
1: Ahí está la cosa, Luis. El, por ley, el presidente puede perdonarle a Manafort... ...la condena que le hizo el juez de Alexandria, Virginia... ...y la condena que le hizo ayer la jueza de Washington, D.C. Pero la Fiscalía de Nueva York acaba de lanzar 14 cargos contra Banaford ...y ahí el presidente no puede hacer nada. Él puede perdonar decisiones de cortes federales... ...pero no de cortes estatales... Así que, así como pintan las cosas, aún si el presidente le, le otorga un perdón al señor Manafort, es casi imposible para él quedar fuera de la cárcel, porque en Nueva York, con esos 14 cargos en su contra, eh, no me extrañaría que le, que le pongan unos cuantos años también. Así que, en una forma u otra, me late que el señor Manafort va a terminar en la cárcel.
0: Bueno, Jacob, ¿y qué me dice de que Estados Unidos... Eh, ¿prohíbe los vuelos de los aviones Boeing 737 MAX 8 y 9?
1: Ya era hora, ya era hora, Luis. Y el resto del mundo ya había ordenado que ningún avión de esos despegara. Mira, yo estuve una vez en la fábrica de Boeing visitándola hace como seis años, que era en el estado de Washington, y ahí estaban eh, poniendo, sabía, estaban sacando a la luz pública el Boeing 787 que fue un avión increíblemente hermoso y bueno, y todo lo que tú quieras. Me tocó verlo cuando despegó y dio unas vueltas alrededor de eh, El Boeing 737 ha sido el gran caballito de batalla de nuestros tiempos. Antes de que tú nacieras, Luis, yo ya estaba andando, y los aviones, que eran los grandes cargueros de su tiempo de pasajeros, era el, eh, no, no el, el DC-3. DC-3, que era lo mismo en carga, pero se llamaba C-46. Esos eran los aviones de combate, no había radar, no había tracking. Todo era Honduras, mi patria, es un país montañoso con aeropuertos en Tegucigalpa que todavía hoy cada vez que aterrizas te queda dándole gracias a Dios. Pero eh, los pilotos volaban el DC-3 a perfección fue el caballito de batalla, después del caballito de batalla fue el, fue el Boeing eh, que salió a, a la luz, ¿no? Este, este, este vuelo, el 737, que era el 737-1, después 2, 3, 4, 5, ahora es 8 y 9, ¿no? Ok, caballito de batalla, resulta ser que el, el, el 8M, Max, ese ha tenido muchos problemas... Cinco pilotos, Luis, ya salieron americanos diciendo que ellos habían tenido problemas cuando el avión despegaba, empezaba una maniobra rara y había una computadora. Es que todo esto se debe a la computadora. No, no se cree que sea un error mecánico o un diseño mecánico. Se cree que la computadora dice una cosa y los pilotos no están adiestrados debidamente para poder manejar cuando cuando la computadora le dice al piloto hazte un lado que la que mando soy yo y, y ese es el problema serio ahora la investigación fíjate lo que es la cosa la, la, la investigación eh, las cajas negras que son color naranja pero les llaman cajas negras están siendo enviadas a Francia porque el gobierno de Etiopía no tiene confianza que aquí en Estados Unidos tomarían las cosas eh, imparcialmente porque la Boeing aquí es una de las principales empresas de este país que produce gran cantidad de divisas entonces la están mandando a Francia para que ahí las autoridades francesas determinen y estoy seguro que otros países van a colaborar con esta investigación ¿Qué fue exactamente lo que le pasó al vuelo ese que era 300, vuelo 302 de la línea de Etiopía ciento 57 personas a bordo, todos perdieron la vida, como igual había ocurrido en Indonesia hace cinco meses, donde otro avión del mismo modelo se estrelló, apenas había despegado. Así que algo hay, hay que encontrarle la solución, mientras tanto esos aviones se quedan en tierra.
0: Así es, hay que buscarle solución a eso. Acabo acaba de salir que el Senado de Estados Unidos votaría hoy contra la emergencia nacional de Trump.
1: Sí, correcto, no, no cabe duda, no cabe duda de que eso va a ocurrir y parece que los republicanos tienen el voto necesario para poder llevar a cabo, ya lo aprobó la Cámara de Representantes, sin embargo Luis, eso va a tomar tiempo y hay otro problema, aún si lo, aún si lo autoriza el Senado, eh, el presidente Trump Rehúsa firmarlo, no tienen ni la Cámara Representante ni el Senado y se necesita que ambos lo tengan. Eh, ellos eh, no tienen los suficientes votos para sobreponerse al veto, así que se va a quedar eso, a aunque, aunque no le luce, aunque no le luce para nada al presidente, no le luce para nada al presidente precisamente eso que estamos hablando y vamos a ver qué es lo que va a suceder también eh, recientemente hubo un voto que no se le ha dado mucha bulla porque estamos con tantas cosas al mismo tiempo los aviones, la política y todo esto el Senado <risa> votó en contra de darle fondos a Arabia Saudita en la parte militar por lo que ha estado ocurriendo en Yemen donde la Fuerza Aérea Saudita ha estado atacando, bombardeando y han habido muchas, muchas víctimas civiles Así que todo eso también está en estos momentos.
0: Jacobo, podemos hacer un reenganche. Claro. Me gustaría que habláramos también de que Estados Unidos deja en suspenso la cancelación del TPS a miles de hondureños.
1: Sí, y, y Nepal también. Sí, sí, definitivamente. Y también vamos a hablar un poco de deportes. Claro. Esta ha sido la semana de Cristiano y de Messi. Así es. Aquí en con su equipo, ¿no? Así, Así que sí, un reenganche en de una hora me parece bien. Correcto. Un abrazo.
0: Un abrazo, Jacobo. Buen día.
1: ¿Qué será de ti? Necesito saber hoy de tu vida Alguien que me cuente sobre tus días Anocheció y necesito saber ¿Qué será de ti? Cambiaste sin saber toda mi vida, motivo de una paz que ya se olvida. No sé si gusto más de mí o más de ti. necesito para estar feliz.